0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde nuestra querida base de Antártica Esperanza. Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste. Seguimos. Arrancamos este nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga en compañía de Beatriz Costilla en la Operación Técnica José Calpanchay. ¿Y quién les habla? Karina Muñoz Muy buenas tardes, Betty
1: Muy buenas tardes, Cari, una vez más acá con, con vos y todos nuestros oyentes, así que contenta
0: Sí, la verdad que contentos de estar este sábado compartiendo nuestra Semana Antártica, ¿no?
1: Sí, aparte hoy, 17 de agosto, un gran día Hoy es el, se cumple un nuevo aniversario de la muerte del General San Martín ¿no? Nuestro prócer, libertador de Argentina, Chile y Perú
0: ¿Y el tiempo esta semana cómo nos acompañó?
1: Y, y el tiempo nos acompañó. Fue una linda semana. fue un, fueron, Las temperaturas estuvieron entre los 12 grados bajo cero y los 18 grados bajo cero. Tuvimos unos amaneceres espléndidos. La base está cubierta de hielo y nieve. Eh, todos los días es como que sale un sol diferente. No sé si vos, yo cada amanecer lo vivo diferente el sol diferente a veces veo tres soles a veces veo un sol imponente un naranja
0: fluorescente de un color sale... de
1: otro la verdad que es un privilegio ver estos más todos todos los días ¿no? así que bueno lindo como te decía muy, lindo, muy buena semana así que eh, tuvimos un domingo espléndido también
0: para las votaciones Sí, ¿eh? sí. Tuvimos,
1: nosotros también acá en la Antártida. Nos
0: tocó un domingo de buen clima, así sí. que pudimos salir de las casas tranquilos. Y...
1: Sí, sí, muchos nos preguntaron cómo se vota en la Antártida. ¿no? Mis familiares allá en, en Santa Lego. dicen: se, se vota como en cualquier lugar, del, en cualquier parte de la Argentina. Se preparó el establecimiento educativo para tal fin, ¿no? O un, un cuarto oscuro, una, una sola mesa, porque acá somos 47 personas que votamos. Normal, como cualquier lado, nos levantamos temprano, el día acompañó,
0: fuimos a votar, así que ya para las 12, del mediodía... Ya estábamos todos, o sea, la apertura del comicio sí, se hizo a las 8 de la mañana, cual. así que sí, a sí. las 8 nos estaban esperando en la escuela.
1: Sí, yo creo que a media mañana ya votó todo, salvo aquel que se quiso levantar un poquito más tarde un domingo, ¿no? Habíamos Igual votado. los rayos
0: del sol de las 10 de la mañana te levantan. Sí, totalmente. No te dejan estar recostado claro. ni, ni un minutito más.
1: Sí, sí, así que bueno, se votó cada uno a su casa, esto después, obviamente que acá se cierran los comicios a las 6 de la tarde, como en todos lados, y bueno, se hace el recuento de votos normal, una sí, vez que todo como si fuera...
0: allá adelante se enviará la urna en el Twin. Claro,
1: porque el informe ya se eleva, obviamente, sí, es en, vía,
0: vía... En el momento, sí, por la web. Exacto, con el sistema que usaron todas las provincias. Claro, dependemos de Tierra del Fuego.
1: Dependemos de Tierra del Fuego, así que fue, fue toda Tierra del Fuego. Y las urnas, mediante el, cuando el tiempo acompañe y el Twin pueda venir, se, se mandará para la provincia claro. de Tierra del Fuego. Y en él,
0: mientras están custodiadas ahí en, en la oficina de, de nuestro jefe de base.
1: Es tal cual. Bueno, nuestro, el presidente de mesa, tuvimos nuestro presidente de mesa, que fue el sargento ayudante López, y el vicepresidente de mesa fue el capitán genin Así que es normal, como en cualquier lugar, votamos
0: acá también. Lo importante es que a mí me preguntaban mis amigas si es que pudimos votar, porque pensaron de que no, de que porque estábamos acá tan lejos no no podíamos votar, viste, así que sí en todas las bases cumplimos con el, con claro, la actividad no. electoral, así que con nuestro en todas las cívico. bases estuvo votando y bueno y todos habrán seguido el mismo procedimiento que nosotros, ¿no? Sí, acá en la tarde también se pudo hacer. Y les cuento, para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al correo electrónico lra.hotmail.com por teléfono al 0810 07 0770 o al 0297 4 5414 o 0297 53 5319 Todos en interno 216 Nos pueden mandar unas cartas a Radio Nacional Arcángel San Gabriel Código Postal 9411, Antártida,
2: Argentina. Antártida Nacional. LRA 36, Arcángel San Gabriel. Por Nacional.
0: Seguimos en Antártida Nacional y hoy tenemos la visita de los alumnos de la Escuela Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, la Escuela Número 38 que funciona aquí en la Antártida, ¿no, Betty? Así
1: es. Ellos vinieron acompañados de su directora, la señora Romina Lemos Pereira, y el maestro... El señor Néstor Franco. Hola buenas chicos. Tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes directora. Buenas tardes maestro. ¿Cómo están?
3: Hola, hola. hola. Buenas tardes. Hola. ¿Buenas tardes? Hola, hola,
1: hola, hola. Bueno, para que los conozcamos un poquito más, nos pueden decir, eh, se pueden presentar cada uno, así la gente ¿Sí? lo conoce.
4: Hola, soy Paula, tengo seis años y voy a primer grado. Hola, me llamo Mora, tengo siete años y voy a segundo grado.
5: Hola, me llamo Santiago, tengo 11 años y voy a sexto. Hola, me llamo Valentín, tengo 11 años y voy a sexto grado.
6: Hola, me llamo Uriel, tengo 11 años y voy a sexto grado.
7: Hola, me llamo Nehuel, voy a cuarto grado y tengo nueve años.
6: Oh,
1: hola chicos, bueno, como escucharán, tenemos la escuela provincial eh, número 38, cuenta con seis alumnos de la escuela primaria de diferentes grados, de primero, segundo, sexto y cuarto grado, así que bueno, ellos... ...están acá porque nos quieren contar un poquito... ...de este proyecto de investigación que hicieron... ...y del cual participaron... ...de la Feria de Ciencias y Tecnología... ...que se está desarrollando en la provincia de Tierra del Fuego... ...a ver, la, por favor ¿no eh, ¿puedes contar un
8: poquito... ...todo esto, cómo es este proyecto y demás? Bueno, eh, buenas tardes a todos... Eh, ...bien como decías Betty, todos los años... ...se eh, desarrolla la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología... ...que organiza el Ministerio de Educación de la Nación... ...y cada localidad, cada jurisdicción... ...tiene que pasar por distintas instancias... ...en este caso, en el caso de la Escuela Provincial número 38... ...al tener la modalidad rural y tener los niños de distintos grados... ...en un mismo espacio... Eh, ...se presenta únicamente eh, un solo proyecto... ...en el que participan los cuatro grados... Eh, ...la instancia se realizó en la ciudad de Ushuaia... El proyecto de investigación lo desarrollaron cada uno de los chicos teniendo en cuenta los contenidos según el nivel en el que va cada uno de los niños eh, y la complejidad que se va teniendo. Eh, fue un proyecto que se le dio continuidad al del año pasado que presentaron los docentes de la Campaña Antártica 2018 y tenía que ver con los pingüinos. Eh, el proceso fue eh, primero darle lectura a los chicos y ver si les interesaba darle continuidad o buscar otro tema pero bueno, la particularidad acá de la base eh, nos da la posibilidad de tener la riqueza de la fauna, que es muy variada, pero bueno, los pingüinos siempre son los que más llaman la atención, los más curiosos, los ah, más divertidos. Entonces los chicos decidieron continuar con ese proyecto. Así que este, pasamos a la estancia de Ushuaia como eh, jurisdicción eh, zonal. Después, eh, bueno, después de la etapa de evaluación pudimos pasar a la provincia.
1: Claro, eso, felicitaciones porque pasaron a la provincial. Y este nombre del proyecto... Antártida sí. Tierra de Pingüinos, ¿no? ¿Lo eligieron ustedes, sí. chicos? Sí. sí, sí. Bueno, la
3: verdad que fue un proceso elaborado, ¿no es cierto? Porque, a decir verdad, eh, cuando nosotros presentamos y decidimos llevar a cabo este proyecto, consensuamos con ello y le dimos, le fuimos dando distintos matices hasta llegar al nombre del proyecto que, como uno de ustedes lo decía, se llama Antártida Tierra de Pingüinos. En relación, digamos, a lo que nosotros íbamos a investigar, ¿no es cierto?
1: Así que, sí, muy lindo. Es verdad, to toda la gente de afuera tiene curiosidad por esto, de los pingüinos, ¿no? Y ustedes que están acá tan, tan cerca, que mejor que ustedes para, para demostrarlo, para dar a conocer a, a todos, todo este tipo de temas? ¿Y qué nos pueden contar, chicos, de, de, de esta investigación, lo que descubrieron, qué tipo de pingüino tenemos acá en la Antártida? En la Base Esperanza, en realidad, porque en realidad fue esto de los pingüinos de la Base Esperanza, ¿no?
3: Contanos un poquitito, Valentín, cómo se fue llevando a cabo este proyecto. Eh, ¿Qué fue lo primero que hicimos? Contanos.
9: dijimos el proyecto del año pasado sobre los primulas.
3: Bueno, ¿puedes contar un poquitito, por favor, cómo se fue llevando a cabo este proyecto?
7: Y se fue llevando a cabo básicamente por el tipo de entorno que hay por acá. Eh, básicamente por la base Esperanza y además sobre todo por el tipo de pingüinos que hay, sus tipos de diferencias, su dieta de comida y el tipo de alimento que ingeran.
1: ¿Y esa, ese tipo de información de dónde la, eh, la obtuvieron ustedes?
7: Fue sacada de internet primero, después con ese tipo de información se hizo una ficha y eh, con esa ficha le hicimos preguntas. Le preguntamos a una bióloga que se llamaba Anaí Silvestro. Un saludo para Anaí. Ay, mucho. sí,
1: bueno, de acá le agradecemos la colaboración hacia la escuela, ¿no? Sí. ¿Esa, esa bióloga es, eh, visitó la Antártida? Sí, estuvo... visitó
7: la base Esperanza. Y también estuvo viendo un poco de los pingüinos, también.
1: Así que se sacaron todas las dudas con ella. a través ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿La y... llamaron? Eh, hicimos una son... videollamada. ¿Y le sacó todas las dudas? Sí. sí.
9: Y los, también nos corrigió los... que, que la altura y el peso de los pingüinos, que lo buscamos por internet la información, estaba mal. Porque ah. decía que pesaban hasta 7, 8 kilos. Y no pueden sobrepasar a los 4,5. Ah, ¿y que Y se... la altura no puede pasar a los 90. Eh. Y también porque la altura de los pingüinos eh, solamente puede llegar hasta los 50. Ah,
1: ah. De, de, de los... De, de los... Eh, del... ¿De todos los pingüinos que, que vienen acá a la base Esperanza? Sí,
9: de Adelia, Papúa Barbijo. Pero el Barbijo no viene a reproducir esa especie, sino que solo viene de paso.
1: ¿Y cómo diferenciamos cuando es un Barbijo? Porque estos, esos son los tres que predominan acá en la base Esperanza, ¿no? Los sí. que vienen, el Barbijo, el Papúa y el Adelia. ¿Cómo los identifico yo uno de otro?
7: El Papúa se lo identifica por la franja blanca que tiene de ojo a ojo. Y su pico, tanto como sus patas que son alargadas.
9: ¿Y cuánto miden? No llega a pasar los 50, entre eh, 45 y 50, 50
7: centímetros, si no puede pasar los 4 o 3 kilogramos. Ah, aproximadamente, ¿y él? eso es lo único.
1: Ah, y eso, él, es, él es el que viene. A reproducir especie como la Adelia. Ah, el papúa como la Adelia.
3: Sí. Ahorita, ¿nos puedes contar algunas características que tiene el pingüino eh, Adelia?
4: Tiene el pico. Negro por sus plumas, tiene un círculo blanco en su ojo.
3: Ah, ya se lo identifico a la Delia. Y tiene la cola
1: más
9: grande entre todos los pingüinos que están acá.
3: Que y Mora, ¿nos puedes contar qué características tiene el pingüino eh, barbijo?
4: El barbijo tiene una línea ab mm. abajo de su, su mantón, y parece una barba.
8: Genial. Y es negra. Bien. y los pingüinos, ¿qué son los pingüinos, Mora? ¿Le podés contar a la gente qué son los pingüinos?
4: Los pingüinos son aves no voladoras. Cambiaron sus alas por aletas para poder nadar.
1: ¿Y cómo lo hacen los pingüinos para soportar el frío? ¿Fue, fue una de las preguntas también? Eh, por su plumaje impermeable. Y su grasa. Y su grasa. Ah, ¿Y cómo tienen sus pichones? Apareando, sí. sí.
9: O sea, poniendo huevo. Sí, yo eh,
1: estuve en la Feria de Ciencia y escuché un poco todo el trabajo y me contaban de un parche que tiene. Un,
9: no, un parche bueno, de incubación ¿no? para mantener el huevo caliente mientras los incuban o en los 21 días de su intensivo. ¿Y cuántos
1: huevos ponen? 12? Uno o
9: dos. Y Si dos. son dos, uno podría salir de color verde o de pardo. ¿Y en qué periodo pasa eso? Eh, viene el macho entre el 10 y el 12 de octubre. Se van hasta que, antes de que más se congele.
3: ¿Y en qué fecha más o menos? ¿En, alrededor de... ¿En marzo? Marzo, más o menos. Exactamente. Bien,
8: ¿y podés contar Uriel por ahí cómo es que viene primero el macho y qué es lo que hace el macho cuando viene? El macho
6: cuando llega, hace un ¿No? nido busca las piedras para hacer el nido a la mujer. Ajá. Y, la, y la mujer y el macho se reconocen con un gran nido cultural la misma pareja del año pasado.
1: ¿Y siempre van a la misma pareja? Eh,
9: depende, porque si el año pasado le fue bien, o sea, el huevo nació y todo eso, explosionó, eh, vuelven a ser la misma pareja. Pero si le fue mal, cambian de pareja. ¿Hay una vez que ponen el huevo que pasa? O sea, ¿Por? porque lo hacen de piedra, porque es el único material que, está, que se encuentra en la base Esperanza.
2: Y mm. hacen
9: un, como... Primero excavan para que la nieve no... No
1: enfrí el huevo. No, no enfríe el huevo y después ponen todas las piedras. Muy importante las piedras para ellos entonces, ¿no? Sí. ¿Se llegan a pelear o no por las piedras? Sí. Y
9: cuando se acaban las piedras, o sea, porque eligen el mismo lugar porque son... Pagofílicos.
1: Pagofílicos.
9: O sea, que ah, eso... vuelven al
1: mismo lugar cada año. ¿Eso quiere decir? Uh -huh. Sí. Pagofílicos. Pagofílicos. Ah, Pagofílicos. Ah, mirá, qué interesante. Porque como elige la misma pareja de vuelta. Ah, y el lugar donde van a hacer sus nidos. Es el es, mismo lugar del año pasado. Pero es lejos del mar, cerca del de mar. Cerca del
9: mar, eh, estos pingüinos lo hacen cerca del mar para buscar la comida más rápido. Ah, es
1: por eso, son y, lugares estratégicos entonces. Sí.
9: Hay manchones, o sea, donde hay muchos pingüinos. Donde hay muchos pingüinos, que son entre 20 a 200 parejas.
1: Y tratan ellos de ponerse en... en, en, en esto Es una colonia, ¿no? Sí. Y cada pingüino busca un lugar determinado. Como sí, entre el medio,
9: medio el, del todo manchón eligen el medio para que si hay depredadores como los escubas o las focas de leopardo
5: ataquen, ataquen
9: a los de alrededor del manchón, al medio. Al me, entonces el
5: lugar, o sea,
1: el lugar más protegido es el medio en
9: la
5: colonia.
3: Sí. Ah, mira. Sí, es
1: padre con experiencia.
3: Sí. Tina habló de que tienen eh, se, se ubican cerca al mar. Debido a que, para buscar su, su, su alimento, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes nos puede contar de qué se alimentan? Por ejemplo, Paulita y Mora, a ver que nos pueden contar de qué se alimentan los pingüinos acá en la Antártida.
4: De krill y peces. De... Y calamares.
3: ¿Y, calamares.
8: ¿Y dónde, a dónde se van ellos cuando se van de acá de la Antártida, en marzo? Cuando migran. Cuando migran, ¿a dónde se van? ¿En busca de qué? comida ¿Por qué? Porque
9: el mar se congela. Porque más se congela y como están a, o sea, en tierra, eh, le cuesta más caminar, determinar el mar congelado para ir a buscar la comida. Por eso miran antes de que se congele el mar. Se van a vivir a los bloques de hielo. Uh -huh. que ¿Y se ¿Están faltando? ¿Están la Antártida, o eh, Se quedan, se quedan no, no. adentro, porque si se van eh, se podría morir porque por el calor.
3: Bien. ¿Nos pueden contar cuáles son las preguntas que ustedes hicieron para esta investigación? ¿Y sí. después a qué conclusiones llegaron?
9: La primera pregunta fue eh, cómo hacían los pingüinos para reproducir su especie y nos salieron hipótesis que vinieron de nuestra mente.
7: Y esas fueron porque se reproducían, se reproducen, ponen huevos apareándose y seduciéndose. Eh, seduciéndose.
3: Bien.
5: La otra pregunta es por qué el huevo resiste las bajas temperaturas.
3: ¿Y cuáles fueron las hipótesis, Santiago? Las
5: hipótesis fueron porque las piedras le dan calor, porque el sol le da calor
3: o por el parche de incubación. Y después, entonces, después de eso, ¿a qué conclusiones llegan?
9: Llegamos a las conclusiones de que para, para que los pingüinos puedan reproducir su especie, tienen cinco etapas. Las cinco etapas son a, a, cortejo y apareamiento, incubación cuidados intensivos, guardería y emplume.
3: Eh, Algunos de ustedes nos pueden contar así a grandes rasgos de qué se trata cada sí, una de las... la primera Porque, etapa... Eh, Betty, ellos te hablan de la conclusión a la que llegamos y esta conclusión se fue dando a raíz de que nosotros tomamos contacto con esta viola que anteriormente pronunciaban los chicos y a raíz de eso nosotros pudimos extraer las conclusiones que ahora ellos te van a contar en qué consiste cada una de, de, las, de estas etapas ya estamos hablando un lenguaje neta y específicamente técnico sí porque nosotros nos convertimos en pequeños científicos de pingüinos ¿sí? antes nosotros teníamos un conocimiento de cómo se reproducían de que venían a la especie pero después ellos con el pasar del tiempo fueron incorporando un lenguaje técnico ¿no es cierto? que eso fue lo importante de la conclusión porque nosotros por ahí te, te han pronunciado varias, varias, varias palabras técnicas y específicas de la especie Y son todas palabras científicas las que te están preguntando ellos No son tomadas de internet claro. ¿sí? son Es un lenguaje técnico específico de los pingüinos Así que ellos cuando te dieron los, las cinco etapas Están hablando nete específicamente de un lenguaje técnico Un lenguaje científico Así que yo ahora le voy a pedir a cada uno de ustedes que nos puedan contar en qué consiste cada una de estas etapas.
9: Bueno, la primera etapa que era cortejo y apareamiento empieza con que el macho llega entre el 10 y el 12 de octubre y elige el mismo lugar del manchón porque son pagofílicos.
3: Bien, ¿nos podés contar qué significa pagofílico? Si bien ya nos habían contado, pero ¿qué significa?
9: Son que vuelan al mismo lugar y eligen la misma pareja. En cada año. Cuando la hembra llega, se reconoce por un gran nido gutural y el macho la hembra, le arma un, un nido con piedras para demostrarle amor y aprecio a la hembra. Luego llega el día de apareamiento, es donde la hembra se acuesta sobre el nido de piedras y el macho se sube arriba de ella y empieza a letear las alas, a letear, para mantener el equilibrio. Y después empiezan a dar picotazos. Bien. La etapa número dos era... Incubación es cuando, después del cortejo y apareamiento, aproximadamente 25 días, la hembra pone uno o dos huevos, como ya te dije, como ya te dije que podías ser verdes o...
5: Pardo.
8: ¿Y qué pasa en ese periodo de la incubación, Santiago? Sí. La hembra, cuando, la pone hembra el huevo,
5: cuando pone el huevo, se va a comer porque gasta eh, energías la, la energía poniendo, uno, poniendo o uno o dos huevos. Y se Bien. va
9: entre 24 a 30 horas tarda a volver
7: al nido con el huevo para cuidarlo. Y después se va el padre. En esas 24 a 30 horas, como ya dijo Valentín, el macho puede perder hasta el 40% de su masa corporal y también pierde energía, así que se van turnando... Eh... Entre 24 a 30 horas. Para ah, ¿sí? ir... Y buscar comida y recuperar energía. Así
1: que el papá y la mamá los cuidan. Sí. Se turnan en cuidar Se el huevo. Turnando. El macho, entre esos
7: dos, entre ellos dos, pierden el 40% de su masa corporal y solo suben
3: unos kilos. Imagínense que en esta llegada ellos están muy abocados a la, a la construcción de su nido, al apareamiento. Entonces, en, en ese periodo pierden pierden mucho, mucho peso. perdón Entonces, lo que hacen es turnarse, porque si no obviamente como todo como todo ser vivo eh, necesita alimentarse, entonces se van, eh, primero pone el huevo la hembra, ¿sí? está un periodo de tiempo para que el huevo obviamente no, no pierda su temperatura y en ese tiempo eh, se van turnando para ir a buscar eh, su, su alimento. La tercera etapa
9: la etapa 3 era cuidados intensivos, es cuando eclosiona el huevo o los huevos, o sea el nacimiento del pichón. Y eh, ahí tengo una preguntita, ¿y cuánto sí. eh,
1: desde eh, que sí, lo pone el huevito? Mes. Un mes hasta sí, que rompe la casca, el cascarón, digamos. Sí, Bien. Ahí, ahí
3: aparece otro, otra palabra muy técnica que es la eclosión, ah. ¿sí? que nosotros comúnmente lo, Decimos lo nombramos nacimiento. romper huevo. Romper huevo, tal ¿sí? cual. Romper ah, huevo. Mira. Y es un lenguaje netamente técnico, eh, la eclosión.
9: Después de que eclosiona el huevo los huevos, el nacimiento del pichón a 21 días en cuidados intensivos.
1: ¿Y eso qué quiere decir cuidados intensivos? Eh,
9: es donde el pichón sigue estando bajo el cuidado del papá o la mamá en el parche de incubación, porque su plumaje inicial no puede regular las bajas temperaturas y su cuerpo no puede regular la temperatura
1: corporal. ¿Y los y los papás siguen yendo al mar a buscar comida?
9: Sí, se
3: turnan. Sí, siguen, siguen turnando, turnando. Para de... recuperar
9: la energía del pacho incubación. Claro.
3: Y... Eh, ahí también hay, es importante eh, que ustedes pueden contar cuántos días son los cruciales para después del nacimiento. Cinco. ¿Por qué?
9: Es que no pueden aguantar el
1: frío, el, el pichón. Ah, sí. sí o Entonces sí, es...
9: sí o sí tiene que estar en el, el pichón en el parche de incubación que se encuentra en el vientre.
1: ¿Es solo esos cinco días que andan en el parche o después
9: 21. de los, ah, los 21 pero días que andan en el parche? Pero los cinco primeros días son los
8: más importantes. Ah, Bien, no sé. Uriel, ¿les podés contar cuál es la etapa de la guardería después de que pasan por la instancia de eh, cuidados intensivos? Eh, la guardería
6: es cuando los pichones se quedan en el nido a cuidar a otros adultos. Y porque el, un papá no solamente puede ir a buscar comida para él, y para el pichón, si no, tienen que ir los dos, porque uno no le va a poder traer la comida suficiente.
9: Porque el pichón va creciendo y la guardería es un lugar donde se encuentran todos los pingüinos, o sea, todos los pichones de su misma edad y quedan al cuidado de otros adultos para que los depredadores naturales no se lo coman a los pichones.
3: ¿Sí? Imagínense que ya han transcurrido varios días de que ha nacido entonces, ya el pichón empieza a crecer y necesita más alimento. Uh -huh. Es por eso que esa etapa se llama guardería.
7: Además de, como ya dijo Valentín, los enemigos naturales o depredadores son las escudas y los lobos marinos. ¿Las escudas cómo son? Son? son pájaros de color pardo que suelen habitar mucho por acá, por esta zona.
0: Qué interesante todo lo que nos están contando, chicos. ¿Vamos a ir una pausa? Seguimos en Antártida Nacional y vamos a escuchar a los enanitos verdes con Lamento Boliviano.
2: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional. Seguimos en Antártida Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y vamos a seguir escuchando la entrevista acá con los chicos de la Escuela Provincial número 38, presidente Raúl Ricardo Alfonsín.
8: Eh, Santiago, ¿podés contar un poquito lo que tiene que ver con el emplume, que es la etapa final?
5: El emplume se trata de cuando el pichón eh, cambia su plumaje de pichón por, su, por un plumaje de adulto. O sea que el plumaje que tiene al principio no puede soportar eh, tanto frío como lo dijo a Valentín y cambia al plumaje de adulto que, puede es so que es impermeable para poder meterse al agua y buscar su propia comida.
9: Con el plumaje inicial que tiene el pichón eh, no se puede sumergir el agua porque moriría congelado. ¿Y cuánto tiempo, Uriel,
6: tarda un huevo en congelarse? El huevo en congelarse tarda cinco minutos.
8: ¿Y puede, por ejemplo, en el caso de que quede el huevo solo, puede venir otro pingüino de la misma especie o de otra especie a incubarlo?
5: No, porque no lo identifica como su huevo.
8: Hay casos que nos contaba la bióloga, encuban en el huevo, porque para ahí se confunden, pero cuando nace el pichón, el sonido, de, 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 de diríamos, sí. del llanto eh, del pichón, el sonido que emite, eh, lo, no lo reconocen como propio, entonces lo abandonan. Mm. Por eso es importante lo que ahora los chicos tu, tuvieron como una conclusión final. Si bien es, las conclusiones, ellos hablaron de las etapas de, repro, de reproducción de los pingüinos, que tenía que ver con las dos preguntas, también llevaron a cabo una conclusión final que tiene que ver con todo esto que tiene eh,
3: la particularidad de Base Esperanza. Un, claro. poco, un poco preparándonos para la llegada de los pingüinos, nosotros hicimos una pequeña campaña de concientización ¿sí? respecto de esta investigación. Entonces también concientizamos a toda la gente que pasó por la base para que justamente, para la importancia que tiene de no acercarse, de no ir a estos lugares claro. donde... Eh, utilizan los pingüinos para reproducirse. ¿no? Recito, Así que ¿no? ahora ellos te pueden contar un poquitito para qué les sirvió esta investigación ah, fe, ah, finalmente. Por,
9: la importancia de este proyecto es para cuidar el medio ambiente porque si tiramos un papel ahora afuera, o sea, en la tierra, eh, muchos, muchos papeles, o sea, eh, principalmente que todo, El plástico. Que, sí, sabes. el plástico en cualquier lado habría eh, cambios climáticos. O sea que sube la temperatura y los pingüinos no pueden soportar las altas
8: temperaturas. ¿Y qué pasa si, si sube la temperatura?
9: Y si sube la temperatura también podría morir porque solamente pueden, hasta
1: los dos grados, pueden so soportar la, el frío. Ah, no pueden soportar temperaturas positivas.
8: Claro, Así ellos supo. estuvieron eh, dentro de lo que tiene que ver el cuidado del medio ambiente y la preservación este, si bien no es una especie que esté en peligro de extinción, sí está en peligro su conservación. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, que en la base Esperanza tenemos sectores que están señalizados por los científicos, que en la época de reproducción no se puede ingresar ahí. Eh, si bien los pingüinos acá nosotros lo vemos habitualmente entre medio de las casas y en algunos otros sectores que no están delimitados, pero bueno, hicimos una salida de campo con los chicos, si bien no estaban los pingüinos, pero pudimos ir a los sectores donde ellos vienen a anidar y pudieron ver de que están señalizados con cadenas, que tienen como unos banderines naranjas y en ese periodo es importante que la gente no ingrese. Si bien, como decíamos, el pingüino yo lo... Eh, se motivaron también para continuar con el trabajo anterior porque tiene que ver con esto. El pingüino, está este carisma que tiene, tan curioso gracioso las vestimentas, su gestualidad que tienen es, es muy atractiva. Y también porque veíamos que el pingüino siempre se utiliza como un icono o una imagen para sí. eventos sociales, representaciones sí. de lugares. Y bueno, decirte de que sí, nosotros acá lo tenemos dentro de la base que andan dando vueltas por todos lados, pero bueno, la importancia de respetar su espacio de reproducción para no extinguir la especie. ¿no? Claro. Qué bueno
3: que ellos te pueden contar, digamos, eh, este espacio, cómo fue limitado y cómo lo, lo llevamos a cabo en, el, en la escuela misma. Cómo... ¿Nos pueden contar un poquitito de cómo hicimos para concientizar un poquitito más? Eh, eh, sí, cómo, hicimos armamos. una
9: maqueta para demostrar toda la base de Esperanza y a ver, o sea, limitamos unos lugares que eran la pingüinera, que sería donde, como dijo la señora que
1: están limitados por una cadena, por una valla. Claro, hicieron una maqueta y ahí nos dieron a conocer a toda la base de Esperanza en sí. los lugares donde están ellos, ¿no? Sus, sí, su manchones Y sí, ahí conocimos, ¿verdad? Yo no lo conocía y producto de este... Eh, de este trabajo y de esta maqueta que hicieran, conocí los lugares donde eh, cuando vengan no me tengo que acercar ni, ni donde tengo que andar. Uno de los datos importantes de esto de esto es que Esperanza es la segunda colonia más grande de La Delia, de la Delia ¿no? con mil adultos. Qué importante uh -huh. todo esto de saber y transmitir a todos. Estuvieron recorriendo la base, fueron al museo también, ¿es así? Sí. Vieron película, a ver... El museo, en, lo,
9: el museo bien, o sea, el museo ¿tienes? es otro de los lugares para reproducir sus especies, los pingüinos. Ah. Es un lugar que no se puede pasar en época de apareamiento, incubación y cuidados intensivos. ¿Miraron películas también para este trabajo? Sí. ¿Qué películas eh, miraron? Los pingüinos de Madagascar.
3: ¿Y coincide con eh, algunos eso? datos? Eh, sí, algunos eso. datos,
9: pero una no era cierto que es donde los pingüinos de Madagascar siguen, en un huevo. Eh, siguen un huevo que se está perdiendo y se está... Se está claro, como
1: dijiste, más sí. de cinco minutos, en más sí. de cinco minutos era no, no puede estar eh, sin sí. protección. Ah, sí. Eso es una, pero una fantasía. Entonces, y lo fueron ¿tien? a
9: buscar el huevo ah. y no,
1: sí, sí, por, no todo todo y por todo lo que me cuenta y por todo lo que escuché también en su en su exposición. Sí, también me fui un poquito también a la película esta de Happy Feet, no, de los, si viene del sí, sí. emperador ahí, pero hay no. muchas cosas de esa sí. película que lo he escuchado sí. ustedes muy el importante el emperador
9: es el, o sea el macho emperador es el que cuida el huevo
1: claro el es así
8: y bueno desde Ushuaia los evaluadores de feria de ciencias estaban muy contentos porque bueno siempre eh, en los distintos proyectos que se van presentando eh, ellos le incorporaron el componente de, de lo visual de la maqueta entonces ellos se pudieron ubicar eh, en la base Decían que era la primera vez que por ahí veían esto de, de poder tener el contacto y dimensionar dónde están las casas, dónde están las pingüineras. Entonces, no hablamos en una cuestión eh, imaginada, sino como que pudieron contextualizar claro. el lugar, donde están la, los manchones, dónde sí. está la base. Todo porque ellos agregaron el helipuerto, ya fueron incorporándole nuevas cosas. Y ahora en, este, en esta segunda etapa se incorpora el área de inglés donde están realizando... Eh, ...afiches con las partes del cuerpo de los pingüinos de cada una uh, de las especies... ...las características uh, fundamentales claro. en, en, inglés. en inglés.
1: Sí, en inglés. sí.
3: Bueno, la verdad es que transversalizamos todo porque tocamos el área de sociales... ...tocamos la ubicación geográfica claro, de la base, dónde se encuentran ubicadas las otras bases... ...y qué especies de pingüinos hay, en el área de naturales obviamente tocamos todo lo que en un principio ¿En ya nosotros en vistas de que nosotros íbamos a, a trabajar sobre los pingüinos empezamos a ver seres vivos, los procesos de adaptación, eh, obviamente después tocamos eh, cuáles eran los pingüinos que habitan en la Antártida, que nos encontramos con que eran cinco pingüinos y después obviamente fuimos desmenuzando y hasta llegar a cada Base Esperanza que nos dimos cuenta que eh, si bien vienen tres especies pero son solamente dos las que se reproducen acá en la base, la base
1: y también tocaron la parte de dibujo, donde la representante de la parte maquete, de dibujo,
3: ¿no? maqueta, en el área de, de artes plásticas. O sea que. Fue muy completo. To fuimos tocando las diferentes áreas y hasta que llegamos al. Por último, llegamos al área de inglés, que también la profe de inglés nos trajo una propuesta eh, muy interesante, que es la profesora Ethel, que se encuentra en Ushuaia, que nos trajo por ahí. ...la inquietud para ellos, porque de eso claro, se trata, ¿no es cierto? Cual, Poder llevar eh, nuevas inquietudes y que ellos se sientan motivados... ...para seguir trabajando sobre este tema. Eh, ¿Querés agregar algo más, Valentín?
9: Sí, que lo los pingüinos emperadores, o sea, los machos... Eh, ...pasan días y horas sin comer.
3: Bien. Así que bueno, sí, ¿viste muy... como que fuimos, fuimos trabajando las diferentes áreas... ...y cómo a partir de un tema pudimos claro. trabajar todo? El caso de Paulita, por ejemplo, también en primer grado tomamos algunas imágenes para trabajar en, en matemática, eh, hicimos fichas con, eh, donde pudimos eh, extraer datos importantes de, de los distintos pingüinos, algunas curiosidades que ya te habrán contado. Y bueno, así que transversalizamos todo. Y después de esto, ¿sabes qué? Te cuento como dato, salieron nuevas preguntas. Eh, a raíz de la investigación salieron otras preguntas, o sea que cada vez se dimensiona más claro, el trabajo. Claro. Y, y lo, cada... vamos,
1: lo, vamos a ir, lo van a ir agregando el proyecto y, para la y esa,
3: es, esa es la, la idea. idea. Nosotros ahora, Dios mediante, en el mes de, de septiembre, alrededor del 12 y el 13 de septiembre, estaremos trabajando sobre la estancia provincial. Así que claro. eh, tenemos este lapso de tiempo para... Eh, seguir reforzando nuestro trabajo y seguir cambiando y, y así que cada vez van saliendo nuevas inquietudes por eso a, a raíz de esto, ¿no es cierto? Así que es sumamente importante e interesante nuestro. Después
8: nuestro de esta instancia que él comenta de la instancia provincial que haríamos en septiembre, la idea es enriquecer el trabajo para poder llegar a la instancia nacional que se hace en noviembre en Tecnópolis y bueno y ahí eh, convocan a todas las provincias con sus proyectos y bueno la idea es que ellos puedan estar ahí y también contarle al resto de las otras provincias cuál es la investigación que ellos llevaron a cabo y bueno, como decía el profesor recién, los chicos están reentusiasmados y como que le van incorporando nuevas cosas. Y la profe de inglés le parece importante por ahí transversalizar también sus contenidos porque bueno, dentro de lo que es la fecha de apareamiento empiezan a venir los cruceros de turistas. Entonces poder tener en cuenta también de que ellos puedan desde lo más básico del lenguaje, de las características y algunas, eh, algunos tips, eh, poder contarle a los, los turistas también la... Eh, eh, la, los, cuidados, sí, los cuidados los cuidados que tienen y, y bueno, lo más rico de todo, creo que los chicos lo llevan, es que ellos pudieron tu, tener el contacto. Nosotros que somos de Ushuaia, en Ushuaia la gente tiene el imaginario de que lo tenemos como mascota. Claro. Y la verdad que nosotros los pingüinos los tenemos en islas eh, cercanas a, a la ciudad, pero no tenemos el contacto. Entonces ah. la verdad que uno tiene acá la riqueza y la posibilidad de tenerlos acá, mirarlos, y bueno, claro. eh, ellos decían cuánto realmente sabemos de los pingüinos, o sea, uno mira a los pingüinos y nada más, sabe por las películas, entonces bueno, ellos también por medio de documentales pudieron cruzar la información y, y creo que es una linda experiencia sumada a la que ya estamos viviendo, que se llevan para poder compartir después con sus compañeros o con la gente allá.
1: Así que bueno, te se con esta enseñanza, ¿no? De lo importante del cuidado del medio ambiente en todos sus aspectos
3: sumamente agradecidos con ellos, obviamente, nosotros como docentes uno se siente privilegiado el hecho de estar acá y poder contar con ellos porque desde Paula que está en primer grado hasta los alumnos de sexto grado manejan la información, saben, comentan, Al dicen, cual. así que es una muy buena vivencia y nosotros este, sumamente agradecidos de, de llevar a cabo este, este trabajo porque obviamente en, se vio el trabajo de ellos, el entusiasmo que le pusieron y realmente el manejo de la información es, es crucial, ¿no es cierto? acá entonces y ellos manejan esa información y lo pueden contar como una vivencia no, este, por ahí eh, ya cuando empezamos a ahondar en, en, en lenguaje específico digamos para nosotros es sumamente gratificante así que bueno, nos sirvió a todo porque por ahí no teníamos... Algunos datos relevantes no los teníamos, y bueno, con eso sí. fuimos ahondando y la verdad que fuimos enriqueciéndonos en el lenguaje. ¿no
1: es y sí, lo bueno de esto es de transmitir a toda la base, que y nos también, enseñaron esa, muchísimo. Es... Y agradecía también con ustedes por, por dejarle esta enseñanza, ¿no? En caso de Paulita, que soy su mamá, de que ella como a partir de esto como co tiene una mirada distinta y el cuidado que, que tiene. ¿no? ¿Valentín, querías decir algo? No, sí, que
9: hace mucho tiempo había un helipuerto cerca de la pingüinera. Y estábamos interrumpiendo su especie, o sea, su reproducción de los pingüinos, la reproducción de los pingüinos, porque cuando venía entre octubre hasta marzo, algo así, venía el helicóptero, ¿no?
1: Claro, que es Habían el periodo ahí, de, de los relevos donde, donde sí, hay más sí, gente sí, dando, gente vuelta, dando sí.
9: vueltas. Sí. Y eh, como estaba atrás de la pingüinera, o sea, delante de la pingüinera, eh, se iban todos los pingüinos y dejaban los huevos ahí.
1: Claro, Porque el ruido le asusta. Mucho. Ah, y claro. y se, se sacó. Y, por ¿no? eso sí. y,
9: lo, y lo movieron a, adelante del incinerador, si no me equivoco.
1: Ah, bueno. ¿Y sería?
0: Bien. Del otro y lado.
2: Sí, del otro
3: lado. Del
1: otro lado de la sí, base,
9: O sea, a lejano.
1: Al, al, los al, a la pingunera. Bueno, todo esto, ¿cómo se aprende, no? ¿Y bueno, cómo sí, se va? Eso,
3: esos datos nos fueron tirando y fuimos descubriendo esos datos. Porque, eh, si bien es, es muy cierto lo que dice Valentín, que se encontraba muy próxima a, la, a, a un manchón de pingüinos, entonces ese helipuerto fue trasladado a otro sector como más alejado, así que fueron eh, algunos datos que nos fueron dejando esta investigación, ¿no es cierto? Sí, y la
8: posibilidad de poder participar en esta instancia zonal también fue posible porque bueno, hay gente que fue como nuestro nexo en Ushuaia, que prepararon un stand, nosotros enviamos toda la carpeta de campo, mm. el informe científico, la... Eh, la carpeta de campo, el informe científico y el registro pedagógico Todo eso estuvo en un stand preparado en la feria Entonces todas las escuelas tenían y Antártida también Estaba representado por dos docentes bicontinentales De la campaña 2009, que es Alejandro y Mariela Así que también nuestro agradecimiento Y a Gustavo, que es el subsecretario Que son los que nos hicieron de nexo y pusieron todo el, toda la parte eh, gráfica para poder explicarles y ellos en los periodos que por ahí no podíamos estar en videoconferencia ellos se iban explicando el proyecto uh -huh. y hacían eh, la difusión también del proyecto de los chicos así que eso también fue importante porque por ahí solamente a veces las cuestiones de las comunicaciones no, no nos permiten estar todo el tiempo pero bueno pudimos tener la, la, el contacto con los evaluadores el contacto con algunas otras escuelas y esta gente, en el caso que, que no, no tuviéramos la comunicación, ellos seguían haciendo la difusión, eh, informando a la gente que iba a, los, a la Estana a preguntar sobre el proyecto. Los Su, chicos. Es sumamente sí.
3: importante esto claro. porque, obviamente, eh, ustedes dimensionen que háganse la idea de que el mismo estante que nosotros teníamos acá montado en la escuela, el mismo estante lo teníamos bueno. allá en Ushuaia. Bien montado con el nombre, en la carpeta de campo, todo, todo, todas las imágenes que nosotros mandamos, cómo fue el proceso. Videos de, hicieron. Videos. Armado, claro. Así que también... Bueno, importante eh, el compromiso un... de estos maestros. Porque sin el, sin el trabajo en conjunto de la escuela de acá, más la, en las personas que, bien decía Romina, eh, Alejandro y Mariela, que, que estaban ahí, eh, nosotros claro. no, podíamos, no podríamos haber expuesto no podríamos haber estado en videoconferencia y poder transmitir nuestro, nuestro, nuestro proyecto, claro. ¿no es cierto?
1: Bueno, muy importante, muy linda la visita.
3: Eh, obviamente no, no queda solamente en una exposición, ahora tenemos la eh, eh, acá que ustedes se encargaron de, de ir a la escuela y pedirnos si nos podíamos acercar, acercar a ustedes, y es otra forma de difundir, claro, difundir también, así que nosotros... Agradecidos desde ya por brindarnos este, este momento, este espacio acá sabemos del prestigio que tiene la radio, así que es otra forma más de poder difundir y el trabajo ¿no? y concientizar el trabajo que se hace desde acá, desde la escuela, ¿no es ¿cierto? Perfecto. De buen.
7: Eh, yo quería mandar un saludo a mi hermano Martín, que uh -huh. ahora no está.
3: Que no porque, está acá en la sí, no
7: está. Dónde se están? quedó, se quedó para conseguir un trabajo que es de La Marina. Ah. O sea, está en Buenos Aires entonces. Sí, está en ah, Buenos
9: Aires. Bueno. Quiero mandar un saludo a mi familia y le quiero agradecer a la, a la bióloga Anaí Silvestro porque si no fuera por ella, eh, toda nuestra forma información estaría mal porque internet no
4: nos no, no da los datos no precisos. Yo le quiero mandar un saludo a mis,
7: a todos mis primos y a mis tíos. Yo allá en San Juan. Ajá, ajá. Yo también ¿San quiero mandarle saludos a mis abuelos que están en El Chaco, o sea, muy lejos de acá. Y de por sí, les quiero mandar un saludo también a mis tíos que están en Zapala. Yo quiero mandarle un saludo a mi hermano que no
9: vino. Yo le quiero mandar un saludo a mi abuelo y a mi abuela que están allá.
7: Yo le quiero
6: mandar un saludo a mi familia.
1: Que está, está en, en Buenos Aires. Bueno, salvamos a todos Buenos Aires.
6: Chaco. Eh, yo le quiero saludar, saludar a mi abuela, que se encuentra en Formosa.
4: Ay, no, Formosa también. Yo quiero saludar a mi abuela y a mi abuelo, y a mis dos abuelos, y también a mis primos.
1: Bueno, saludamos a todos, entonces toda Argentina <ríe> saludamos, ¿no? Y, bueno.
9: y agradecer a los oyentes. Claro, exactamente. exactamente, agradecerles primero. a
8: ustedes como a parte profesores? de la dotación y de la radio, representantes de Radio Nacional, la posibilidad que les dan a los chicos de difundir, porque también era dentro del proyecto uno de los pilares, la difusión por medio de la radio, utilizar todo lo que nos brinda la base, y bueno, qué mejor que tengamos una radio para poder eh, llegar a más oyentes y contarles eh, a todos el proyecto de investigación que llevaron adelante los chicos, así que muchas gracias por el espacio. Ah,
1: muchas gracias a ustedes por, por
0: venir. Bueno, muchas gracias por esta hermosa charla que tuvimos con los chicos de la escuela y con los docentes. Estamos muy felices de haberles recibido acá en nuestro estudio. Así que más adelante, por ahí, con la suerte que tengamos de pasar las dos instancias. Así que bueno, en unos momentos más, continuamos con
2: Antártida Nacional. Antártida Nacional. LRA 36. Arcángel San Gabriel. Por Nacional.
0: Seguimos en la Antártida Nacional y el sábado 10 fue el 107 aniversario de la Fuerza Aérea.
1: Sí, una fecha muy importante. Esto se remonta al año 1912, cuando a través de un decreto el entonces presidente de la Nación, Roque Sáenz Peña, creó la Escuela de Aviación Militar en Terrenos del Palomar en la provincia de Buenos Aires. La institución, desde sus orígenes, tiene como misión específica organizar, mantener y alistar las Fuerzas Aéreas de la Nación con el fin de contribuir a la defensa nacional. ...ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo. Por otro lado, la Fuerza Aérea a través de sus institutos de formación... ...a lo largo de los años, prepara y perfecciona a su personal... ...revalorizando el sentido de la vocación... ...de modo tal que todos sus integrantes asuman la responsabilidad... ...de contribuir al cumplimiento de los altos y exigentes objetivos de la institución. En la actualidad, la Fuerza Aérea responde a las demandas y necesidades de la comunidad. En este sentido, abarca un gran, un gran número de actividades... Realiza búsquedas y salvamentos. Participa activamente en el combate contra incendios. Realiza acciones comunitarias en catástrofes naturales. Ofrece ayuda humanitaria a nivel nacional e internacional. Con sus vuelos en y hacia la Antártida, abastece y mantiene comunicadas las bases y campamentos científicos en el continente blanco. Desde su comienzo, la Fuerza Aérea Argentina trabajó con responsabilidad y firmeza para corresponder ética y profesionalismo al cuidado de los intereses constitucionales que les fueron conferidos.
0: Sí, la fuerza aérea en la Antártida es muy importante, porque gracias a ella estamos comunicados ¿no? con lo que es nuestro país. El aeropuerto de la base Marambio es el más antiguo de toda la Antártida y funciona como puente aéreo entre la Argentina continental y la Antártida argentina desde el año 1969. Su pista de aterrizaje es de tierra compacta, apta para operar con aviones de gran porte. Fue construida por los integrantes de la Patrulla Soberanía de la Fuerza Aérea Argentina, que en un entorno tan hostil y en condiciones muy precarias, viviendo en carpas y trabajando con pico y pala, realizaron un gran esfuerzo para lograr su objetivo, rompiendo así el aislamiento y generando un puente aéreo con el continente. El equipo, liderado por el vicecomodoro Mario Luis Olesa, construyó la pista de 1.200 metros de longitud y 40 de ancho, la primera en el continente antártico. Es así como la Antártida dejó de ser un lugar aislado del mundo, dado que a partir de su habilitación, todas las bases antárticas nacionales y extranjeras se mantienen comunicadas entre sí y con el resto del mundo. Los suministros pueden llegar a la base Marambio en cualquier momento del año, ...para ser posteriormente distribuidos a las otras bases argentinas... ...se realizan cerca de 100 vuelos intercontinentales cada año... ...desde la base Marambio hacia Argentina... ...siendo el C-130 Hércules el medio principal de abastecimiento por parte de la Fuerza Aérea Argentina... ...la pista cuenta con balizamiento eléctrico y una línea de luces... ...la plataforma de estacionamiento permite la entrada de aviones Hércules... ...con acceso a la planta de combustible... Además, cuenta con la ayuda necesaria para la navegación aérea y el aterrizaje en condiciones meteorológicas de escasa visibilidad. Después eh, eh, hay una segunda pista en construcción, Betty, te cuento, que se es, están utilizando máquinas como motoniveladoras, topadoras, palas cargadoras, hay camión volcador y rollos para la compactación y para la remoción de algunas piedras y rocas y mar con martillos neumáticos. Es una pista que va a tener una extensión de 1.600 metros de largo y 45 metros de ancho, que la convertirá en la pista de tierra más extensa de la Antártida. La actual pista fue construida a raíz del predominio de los vientos de orientación sudeste. Y esta nueva pista, con su orientación, va a ser posible que se utilice también con el viento norte, permitiendo de esta manera la operación de, de aeronaves en forma permanente, porque siempre... Los que son los aterrizajes de los aviones y los despegues están muy vinculados con el clima aquí en la Antártida
1: Claro, según cómo corren los vientos, como decía, así que con esta orientación de las pistas se va a poder aterrizar en, eh, Depende de si el viento corre de un lado o del otro, ¿no? Es una Es una,
0: es es una, una excelente segunda opción porque así siempre va a poder cualquier emergencia va a poder estar complementada con una pista o con la otra Sí, sí, así que muy importante... La Fuerza Aérea en la
1: Antártida y queremos reconocer el trabajo que hacen acá los dos integrantes de la Fuerza Aérea, el, los, los observadores meteorológicos, el Jacqueline Rodríguez. Y es su
0: oficial principal Miguel Ferreira, ¿no? Así que, que le deseamos un feliz día. Sí, tuvieron? un feliz día aquí. en Ese día los saludamos por teléfono y personalmente, pero bueno, no queremos dejar pasar la oportunidad de saludarlos desde Radio Nacional, ¿no? ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros, Betty? Para bueno, mandarnos es... cosas, ¿no? Que van a llegar... Con el Hércules y con el Twin.
1: Así es. Eh, quien quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer por correo electrónico a lra36.com, por teléfono al 0810-222-0770, al 0297-444-5414 o 0297-444-5319, todos al interno 216. También nos pueden escribir. A Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Código Postal 9411, Antártida
0: Argentina. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa. Nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14-15 horas por AM870. Y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía, todos los sitios son solo parte del viaje.